0: Hallo und willkommen zurück hier beim Krempelcast. Folge 87 hat ganz schön lange auf sich warten lassen, aber jetzt bin ich wieder zurück für euch am Mikrofon. Mein Name ist Steve Buchter, im Netz auch bekannt als Movie Steve, das bekannt natürlich ein bisschen in Anführungszeichen, aber zumindest bin ich unter diesem Spitznamen auf den verschiedenen Plattformen zu finden. Ja, was ich jetzt als erstes vorausschicke dieser Folge ist wahrscheinlich irgendwie so ähnlich von mir schon ein paar Mal gesagt worden. Ich habe auch überlegt, thematisiere ich die Pause überhaupt oder nicht, aber... Dann hatte ich doch das Gefühl, ja, zumindest für die Stammhörerinnen und Stammhörer will man vielleicht erklären, wo man war, woher man kommt, was gerade so die Lage ist, die Befindlichkeit. Wenn ihr nur die Themen hören wollt, dann müsst ihr ein bisschen vorskippen. Ich denke mal bis nach der Vorspannsmusik und dann geht es auch mit den Themen los. Aber ein bisschen möchte ich doch was sagen, wie gesagt, auch wenn sich das vielleicht wiederholt. Aber das passt ja zu den letzten zwei Jahren, die sich irgendwie wie eine ständige Wiederholung anfühlen, zumindest für mich ein bisschen wie Hamsterrad und immer passiert wieder dasselbe, höchstens vielleicht in einer noch nervigeren, noch blöderen Variation. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt auch Dinge, die schön waren und gut waren in den letzten Jahren, aber vieles ist eben doch einfach ganz schöner Mist da draußen, weshalb man dann natürlich auch überlegt, macht man überhaupt weiter Podcast? Podcastet man vor allem zu diesen Themen Popkultur und Spaß und Unterhaltung und die schönen Dinge im Leben? Darum soll es ja eigentlich gehen bei Krempel Cast und dann verzweifelt man ein bisschen und sagt sich dann ganz oft auch, hm, ich glaube ich mache dann doch keine Folge, ich bringe jetzt doch nichts raus und das ist auch schon ein Grund für diese längere Lücke, es war nie so geplant, dass es hier irgendwie eine Staffelpause gab oder längere Ferien oder einen Urlaub oder mal ausspannen und man sagt, okay, mache ich später weiter, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass es irgendwie nie gepasst hat, sich nie so ganz richtig anfühlte oder viele Dinge zusammengekommen sind. Das soll jetzt gar kein Gejammer sein, aber ihr kennt das alle, dass die Zeiten für uns alle irgendwie gar nicht so leicht sind, was so ja das Thema mentale Gesundheit und Befindlichkeiten und Laune und so angeht und ich finde, solche unterhaltsamen Podcasts sind natürlich wichtig, gerade zur Ablenkung und Eskapismus. Aber man muss sie dann eben auch locker und befreit machen können. Und das war mir nicht immer so möglich. Ein paar Krankheiten kamen natürlich auch dazwischen. Ich kann an der Stelle sagen noch, ja, toi, toi, toi. Bisher hat uns Corona noch nicht direkt ereilt. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich es wohl mit dieser offiziellen Ansage jetzt verschreie. Und dann wird es wohl bald kommen. Aber erstaunlicherweise bisher eben noch nicht. Trotz Schulkind und trotz der ständigen Gefahr und Kontakte. Ich selbst kann relativ mich zurückziehen, sehr gut, bin 100% im Homeoffice und kann gucken, Kontakte zu vermeiden. Das fällt mir doch leichter als vielleicht dem einen oder anderen. Aber äh, übers Kind hat man natürlich äh, immer das Risiko, die Gefahrenquellen und die Möglichkeit, dass das Virus irgendwie in den Haushalt kommt. Äh, deshalb ja, sind wir auch äh, sehr erstaunt, dass es bisher noch nicht angekommen ist. Aber schauen wir mal, wie lange das noch so sein wird. Ich wollte das nur klarstellen. Damit hat es im Grunde nichts zu tun, dass wir jetzt direkt da irgendwie flach lagen und ich deshalb hier nichts aufnehmen konnte. Aber wie gesagt, ab und zu war dann doch mal wieder die ein oder andere Erkältung. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Einfach die Anstand für den Hauptjob und natürlich für andere Projekte. An denen ich arbeite, zum Beispiel Trailerschnack, wer das so ein bisschen verfolgt und wer auch mir in den sozialen Netzwerken folgt, hat es das mitbekommen, dass wir da sehr, sehr, sehr eifrig und umtriebig sind und da sehr viel veröffentlicht haben und das ist natürlich immer so, ein, so eine Herangehensweise und so ein Abwägen, was macht man und was schafft man, die Ressourcen sind endlich und dann muss man sich ein bisschen entscheiden und dann ist es ja so. Also Krempelcast ist für mich mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft und es ist ein Stück weit sicherlich auch Nebenjob, aber ohne, dass dabei wirklich Verdienst reinkommt. Es ist nicht durchgesponsert, es ist nicht bezahlt. Es gibt manchmal Kooperationen und Sponsorings, die beziehen sich dann aber doch eher auf Gewinnspielpreise, die gestiftet werden oder irgendwelche Testmuster oder Zugang zu Themen, über die man reden kann. Aber es gibt jetzt hier, es, ich verdiene kein Geld damit. Das ist auch okay so, das ist auch cool so, das kann auch gern so bleiben. Aber dann muss man natürlich immer abwägen, was macht man zu Zuerst, wo sind Notwendigkeiten? Und so ist es zum Beispiel bei dem anderen Projekt Trailer-Schnack so, dass wir da tatsächlich Sponsorings und Zusammenarbeit haben. Jetzt könnte man denken, ja, okay, dann ist das so die Pflichtübung, die muss man machen. Nee, das ist es nicht. Es macht mir total Spaß und ist cool, weil ich da auch mit Leuten zusammenarbeite, die ich zum Glück meine Freundinnen nennen darf, ähm, mit denen ich ja auch privat total gern und viel mich austausche. Und dann ist es toll, mit denen so ein Projekt zu machen. Aber man wägt dann natürlich immer so ab. Und wenn man sagt, okay, ich schaffe in der Woche, einen Abend wirklich freizuräumen und da einen Podcast zu machen, dann macht man natürlich eher den, bei dem noch andere Leute mit dranhängen und bestimmte Projekte und Zusammenarbeiten und Partnerschaften dranhängen. Dann ist es so, ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr irgendwie in einem Sportverein seid oder mit Freundinnen und Freunden irgendwelche anderen gemeinsamen Aktivitäten hat, dass man manchmal auch abends äh, abmattet nach einem langen Arbeitstag. Dann hat man vielleicht irgendwie mit der Familie Zeit verbracht und ist wirklich einfach kaputt und sagt, oh, jetzt nochmal aufraffen, was zu machen. Und dann kommen diese anderen Menschen und ja treten einem so ein bisschen in den Hintern und sagen, ey komm, wir hatten das aber ausgemacht, heute steht dran, wir wollen das machen, außerdem haben wir da diese Zusammenarbeit. Und dann zwingt man sich und sobald man loslegt, merkt man, boah, das macht mir aber auch Spaß, das ist aber auch wahnsinnig cool und ich finde es auch echt gut. Zum Glück hat mich da jemand ein bisschen hochgezogen und gesagt, was zu machen. Und das habe ich natürlich bei so einem Einzelprojekt wie Krempelcast nicht. Da bin ich mein eigener Chef sozusagen und wenn ich nicht will und mir nicht danach ist und ich meinen eigenen Schweinehund nicht überwinde, dann findet da auch nichts statt. Mit kleinen Ausnahmen natürlich, also es gibt zum Beispiel Grüße an der Stelle an Nadine, es gibt gute Freunde, die dann immer mal wieder sagen, ey komm, lass doch mal was machen und wollen wir nicht und einen versuchen zu überreden und zu überzeugen, aber wenn ich halt das Gefühl habe, hey, du bist hier aber nicht 100% auf der Höhe, du kannst nicht so abliefern, wie du gern wollen würdest, dann hat es wenig Sinn und dann ist es wirklich tatsächlich oft so, dass ich in den Tag rein starte und denke, hey, heute Abend, ich habe so Lust, heute wird ein Podcast aufgenommen und ich möchte so gern quatschen und den Leuten was erzählen und ich habe auch viele Sachen gesehen oder erlebt und das, davon will ich berichten und dann ist der Tag rum und am Abend denke ich, puh, aber jetzt eigentlich bin ich gar nicht mehr in der Lage und irgendwie passt es gerade nicht. Und es gibt einfach wahnsinnig wenig Erholungs- und Freizeiten. Und dann ist es zum Beispiel bei so einem gemeinsamen Projekt wie Trailerschnack eben so, dass wir dort ja zu dritt, zu vier, zu fünft Folgen aufnehmen. Und wenn man da das Gefühl hat, ich bin heute nur bei 80 Prozent oder 60 Prozent, wenn man es jetzt mal so in Zahlen messen will, ist natürlich bei Befindlichkeiten eine besondere Sache. Aber wo man sagt, ich bin nicht komplett auf der Höhe, dann weiß man, es sind ja noch andere Leute dabei, die das ausgleichen werden. Die einfach sagen werden, ey, dann nimm dich heute ein bisschen zurück, du bist auch mit dabei, sagst auch immer zu was, aber die Sendung wird moderiert von jemand anders, es wird durchgezogen von jemand anders und dann kommt man am Ende wieder auf einem Level raus, wo man sagt, ist trotzdem eine unterhaltsame Folge geworden, auch wenn der eigene Anteil ein bisschen schwächer war. Das ist eben, wie gesagt, beim Krempelcast nicht so möglich, da will ich schon einfach immer top, top sein, ähm, bin ich natürlich nicht, ich weiß, dass es auch schwache Folgen gibt, ich weiß, dass es Folgen gibt, über die ich mich ärgere, weil ich sage, Mensch, das ist eigentlich nicht das, was du normalerweise schaffen kannst und leisten kannst und so aber trotzdem, ein gewisses Grundlevel muss immer da sein, und ja, und dann, wie gesagt, ist auch die Frage, will man über bestimmte Themen gerade reden? Und ich war natürlich auch da wieder, wer mir so ein bisschen folgt, kriegt die Diskussionen mit, die ich zum Beispiel auf Twitter führe, sehr, sehr interessante Gespräche zu diesen ganzen Themen, zur Lage des Kinos, des der Filmszene, der Popkultur und allem Möglichen. Und dann sind natürlich so Sachen, dadurch, dass ich zum Beispiel auch einfach seit zwei Jahren nicht im Kino war, habe ich auch viele aktuelle Titel nicht gesehen, zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskamen, wo sie relevant waren, wo darüber geredet wurde. Und dann sitzt man natürlich da und sagt, okay, jetzt hast du drei Monate später den Film nachgeholt im Heimkino, könntest was dazu sagen, willst gern was machen, aber wurde nicht eigentlich alles schon dazu gesagt und wartet jetzt irgendjemand noch auf deine Meinung zum Thema und das ist dann so ein zusätzlicher, ja down sage ich mal so ein bisschen oder so eine zusätzliche Bremse wo man sagt ah dann mache ich jetzt vielleicht nichts das ist natürlich quatsch und das das hat auch ein bisschen was mit einer mit einer Kopfsache zu tun mit einer Einstellung denn ich spreche hier ja auch mal über den Film aus den 60ern 70ern weil er mir aufgefallen ist und ich Lust habe darüber zu reden oder über ein altes Buch was schon seit Jahren draußen ist was ich aber jetzt für mich entdeckt habe das mache ich ja trotzdem aber bei so den gerade den aktuellen Themen fühlt es sich halt immer so ein bisschen an wie hinterher zu rennen und dem ganzen nachzulaufen und das ist dann immer so ein bisschen schwierig hm, macht man was und eben man ist dann schnell so, so weg vom Radar und weg vom Schuss. Das ist ja generell bei der Podcasterei so eine Sache. Mein persönliches Gefühl, meine Erfahrung nach vielen Jahren Podcast ist, es hat wahnsinnig viel auch mit Kontinuität zu tun, mit ja immer regelmäßigem Veröffentlichen. Also gehört wird, wer immer regelmäßig Folgen rausbringt, wer bei den Leuten irgendwie in dem Feed erscheint und zu sehen ist, den haben die Leute auf dem Schirm, den hören sie und äh, den vergessen sie auch nicht. Und wenn man da so selten dann was macht, dann ist man auch so ein bisschen... Erstmal ja ja, unterferner liefen. Außer man ist natürlich ein Promi, Promi-Podcasts sind nochmal eine ganz andere Schiene und ein ganz anderes Ding. Da braucht man nicht unbedingt aktuelle Themen, da braucht man nicht unbedingt Kontinuität, da kann man auch einfach immer mal eine Folge so raushauen. Das ist ja alles nicht gegeben, es ist alles schwierig, soll jetzt auch gar kein Jammern sein, sondern tatsächlich nur mal so der, ja, irgendwie der, der Gedanken- und Gefühlszustand, mit dem es dazu kam, dass man dann eben einfach sagt, okay, jetzt mache ich eine Weile mal nix. Wie gesagt, bei Trailerschnack waren wir super aktiv, haben richtig tolle Sachen rausgebracht, haben aber zum Beispiel auch da bei dem einen oder anderen Projekt gesagt, okay, das momentan jetzt gerade mal nicht, ist einfach nicht drin. Ähm, hatten wir länger auf Instagram erklärt, ausführlich. Ich habe es gemacht, habe es da nochmal angesagt, dass wir zum Beispiel dieses Jahr auf das Oscar-Tippspiel verzichten, was dort ja eine Tradition ist. Einfach, weil es unter ganz vielen anderen Dingen ähm, so ein bisschen, ja, nein, untergegangen ist das falsche Wort, aber so ein bisschen nicht das Richtige war und nicht die Priorität der Fokus, den man darauf setzen wollte, sondern den hat man dann eben woanders. Und so wird es immer mal sein und ich glaube, so wird es auch bei Krempelcast bleiben und vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass ich heute das zum letzten Mal thematisiere, wenn hier eine Pause ist, dann gibt es halt eine Pause und dann geht es halt irgendwann mit einer neuen Folge wieder weiter. Lust habe ich immer wieder auf dieses Projekt und immer noch. Und erlebe auch immer wieder Dinge, wo ich denke, ach Mensch, ja, das ist schon, ist schon dein Ding. Das willst du schon unbedingt machen. Allein das Gequatschen. Ne? Ich rede einfach super gern und super viel. Und warum daraus nicht eine Folge machen, wenn es dann doch ein paar Leute gibt? Die das gern hören, denn das weiß ich zum Glück, dass es das gibt, denn einige Hörerinnen und Hörer haben mich auch angeschrieben jetzt in der Zeit wieder und gesagt, Mensch, wann kommt denn wieder eine Folge und wie ist es denn? Oder mich konkret nach irgendwas gefragt, eine Meinung, hey, wie ist denn deine Meinung? Dazu hast du ja gerade noch keinen Krempelcast dazu draußen, aber sag doch mal deine Meinung dazu. Ich werde jetzt auch heute in der Folge nicht über alles reden, was ich so nachgeholt habe, sondern das wird dann immer da einfließen, wo es hingehört, wo es passiert. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt ein paar Pläne schon für kommende Sendungen, wo Sachen passieren werden. Zum Beispiel Thema Marvel, äh, den Spider-Man endlich nachgeholt, No Way Home. Das werden wir natürlich in einer großen Marvel-Folge nochmal besprechen. Da gibt es ja einiges, was nachbesprochen werden muss, weil ich da eben einfach nicht im Kino war, nicht in Pressevorführung, das nicht gesehen habe, jetzt im Heimkino alles nachgeholt. Das wird dann hier in der Folge, wo es genau darum geht, mit den richtigen Gesprächspartnerinnen, mit denen ich das auch teilen will, gleiches gilt für Bond zum Beispiel, keine Zeit zu sterben endlich gesehen, aber da werden wir nochmal einen Nachklapp machen zu unserem Bond Special, das wir hier gemacht haben, wir in dem Fall eben dieselben beiden Gesprächspartner, die auch schon in der Bonn-Spezialfolge dabei waren. Da machen wir noch mal was dazu und reden dann über den Film. Deshalb werde ich darüber heute nicht sprechen. Oscars ist angedacht, da vielleicht ein bisschen über den Jahrgang 2022 zu reden, was da alles so dabei war, was ich gesehen habe. Ich habe sehr viele Filme jetzt nachgeholt, habe nicht alle geschafft, bin gut gestartet in die Oscar-Vorbereitung, aber dann irgendwie doch, ja, hängen geblieben, sage ich mal. Nee, dann kam eben doch wieder das Leben dazwischen und man schafft es dann doch nicht so und äh, deshalb habe ich nicht geschafft, alles zu gucken, aber sehr, sehr viel, 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 viel mehr als in anderen Jahren, wobei letztes Jahr war, glaube ich, bisher mein uh ja, meistgesehener Jahrgang vor der Verleihung. Danach kann man ja alles dann immer noch nachholen. Aber darüber werden wir auch reden. Angegebener Stelle, zu gegebenem Anlass, nicht heute in der Folge. Heute will ich einfach so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten ansprechen. Unter anderem gibt es ein Interview zu einem Film, wo ich von einer Agentur angefragt wurde. Hey, magst du nicht dazu ein Interview führen? Und das ist vielleicht nicht der größte und wichtigste Titel, auch wenn es eigentlich mal ein großer Titel hätte sein können. Aber das war einfach was, wo ich gesagt habe, oh, das hat richtig Spaß gemacht. Mal wieder mit Filmemacher Innen zu sprechen und mit denen über ihre Arbeit zu reden, auch wenn das natürlich immer viel Promo geprägt ist und wenn man da jetzt wahrscheinlich nicht die investigativ geilste Story, das beste Interview aller Zeiten führt und nicht alles rauskitzelt, merke ich einfach, wie das Spaß macht, über Filme zu reden, mich mit Filmen zu beschäftigen, ich werde aber auch versuchen, dass wir hier wieder über andere Themen reden, alles was Popkultur ist. Ich bin erstmal wieder da und hoffe, dass jetzt auch wieder ein paar Folgen mal kommen in kürzeren Abständen. Das wäre schön, aber wir alle wissen, wie die Lage ist, wie es momentan aussieht. Es kann ganz schnell einfach mal gehen, dass es doch wieder irgendwas gibt, warum man pausieren muss. Und wie gesagt, dann habe ich das heute nochmal thematisiert. Ich freue mich sehr, dass ihr hier zurückgefunden habt. Keine Selbstverständlichkeit. Schön, dass ihr das gestartet, runtergeladen habt und jetzt hört. Ich würde mich auch über Rückmeldungen freuen. Einfach so ein kurzes Lebenszeichen. Ey, habt die neue Folge gehört, schön, dass du wieder da bist. Aber ihr dürft mir natürlich gerne auch an den Kopf werfen, wärst du mal lieber weggeblieben. Nein, bitte nicht. Äh Fände ich nicht so toll. Genau, ich denke, das ist Vorrede genug. Also, äh, Grüße äh, an die Trailerschnack-Jungs, hört dort gern immer mal rein, da seht ihr mich regelmäßig, äh, hört ihr mich, ihr seht mich aber auch, weil wir ja auch dort äh, Videosachen immer wieder mal machen, muss ich mich ja immer dran gewöhnen. Also, ich spreche super gerne im Mikrofon, das wisst ihr, das hört ihr, aber mit Bild in die Kamera, das ist echt äh, gewöhnungsbedürftig, da bin ich echt nicht so ein Fan davon, bin ich ganz, ganz ehrlich, aber ich finde ganz cool, was wir da machen, als Streaming-Tipps äh, gesponsert, das ist eine wirklich schöne, coole Sache. Dann, wie gesagt, kommen da ganz viele Folgen immer raus, ansonsten seht ihr meine, ja ich nenne es jetzt mal grob Berichterstattung zur aktuellen Weltlage, gerade Thema Pandemie, da bin ich sehr sehr eifrig, vor allem auf Instagram, da könnt ihr immer viel mitbekommen und ansonsten bleibt das hier jetzt wieder der Popkultur-Safe-Space, jetzt geht's los mit Krempelcast 87 und ein paar kleinen Themen, viel Spaß damit. das nicht gut, diese Musik endlich wiederzuhören. Zumindest ich habe sie lange nicht gehört, äh, weil ich ja die Folgen jetzt auch nicht so oft äh, höre. Ab und zu hört man noch mal was nach, muss ich sagen, hilft mir persönlich auch ähm, bei bestimmten Themen einfach in die Stimmung zu kommen und einfach zu sagen, ey Mensch, ich habe mal wieder Bock, irgendwie so ein bisschen in Gedanken äh, an Jurassic Park zu schwelgen und dann höre ich mir einfach das Gespräch an, das ich dazu schon mal geführt habe und das macht einfach Spaß, auch alte Folgen zu hören. Da bin ich auch, äh, gebe ich auch zu. Das hat vielleicht was mit persönlicher Eitelkeit zu tun, dass man sich selber noch mal zuhört, aber ähm, ich finde es einfach manchmal ganz schön, habe aber seit Pandemiebeginn auch wahnsinnig wenig Zeit, um Podcasts zu hören. Ich bin ja jemand, der zwar podcastet selber, aber auch ursprünglich vom Podcast hören kommt. Also bevor ich damals 2008, drum muss es gewesen sein, angefangen habe mit der Podcasterei, habe ich davor ähm, schon ein, zwei Jahre Podcasts gehört, sehr eifrig und äh, da Sachen für mich entdeckt und fand das immer sehr, sehr schön und deshalb vermisse ich natürlich ein bisschen jetzt so die Zeit zu haben, das liegt unter anderem daran, dass ich ja eben zu 100% im Homeoffice bin und deshalb nicht mehr pendel. Ich fahre nicht mehr mit dem, mit dem Auto jeden Tag irgendwie eine Stunde hin und eine Stunde zurück, das war früher so meine Podcast-Zeit. Ähm, ab und zu auch Musik, mal ein schönes Musikalbum irgendwie durchhören, aber gern irgendwie Podcasts dort hören das fehlt mir natürlich. Die Zeit ist weg. Jetzt ist es eher so, Podcasts werden gehört bei der Hausarbeit, beim Aufräumen, beim irgendwie Wäsche machen oder so, Immer wann wann immer sich eine Lücke ergibt, aber es geht halt nicht ständig, zumal es zu Hause auch so ist, die Eltern unter euch werden es kennen, wenn man das Kind halt mit rumspringen im Haus hat, dann will man vielleicht bestimmte Podcasts auch nicht hören, da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich schlimme Verbrechens-Podcasts höre, bin kein True-Crime-Fan, das ist leider gar nicht mein Ding, deshalb das gar nicht, aber es ist natürlich auch die Wortwahl, also es wird dann vielleicht doch mal ein bisschen geflucht und gemeckert und das will man dann laut nicht unbedingt anhören, mit Kopfhörern rumrennen, während die Familie zu Hause ist auch im so ein bisschen unhöflich. Also deshalb ergibt es sich es auch gar nicht so oft und so viel. Das fehlt mir ein bisschen, das ist schade. Deshalb kann ich auch die eigenen Folgen gar nicht so viel nachhören, wie man vielleicht ab und zu mal machen würde. Aber die Zeit zum Reden ist zumindest da. Und in letzter Zeit konnte ich zum Glück auch ein bisschen was gucken und hören. Was anderes nämlich hören als ein Podcast ist, Musik, so, wow, was, was für eine holprige Überleitung, aber äh, ja, auch das äh, muss man erstmal, da muss man auch erstmal wieder reinkommen, ne? wenn man hier so alleine podcastet und sich selber die Bälle zuspielen muss, dann muss man selber überleiten, ähm, wie gesagt, mit dem Kind höre ich nicht den Podcast, aber wenn wir mal im Auto irgendwie unterwegs sind, ähm, was auch weniger geworden ist, aber wenn man irgendwo hinfährt, dann hört man gern auch mal zusammen Musik, natürlich, das Kind äh, hört auch mal eigene Sachen und es gibt wahnsinnig viel ähm, Kindermusik oder Sachen, die äh, sich an Kinder richten, die unfassbar nervig sind, die wirklich einem auf den Sack gehen, so irgendwie schlecht gespielte Lieder, Variationen von alten Kinderliedern, gern mit so Drumcomputer oder schlechten Synthi-Beats, die drunter laufen. Ganz, ganz furchtbar. Aber es gibt zum Glück auch Inzwischen richtig gute und richtig schöne Kindermusik, die man wirklich hören kann, die hörbar ist, die Spaß macht, auch als Erwachsener. Da ist zum einen natürlich Deine Freunde zu nennen, eine Band, die jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum feiert und über die ich vielleicht irgendwann auch nochmal genauer sprechen werde im Podcast, weil ich die einfach richtig, richtig gut finde. Da sind viele Lieder dabei, wo man auch als Eltern gerne mal sagt, ey, ich glaube, das Lied spricht eher mich an als mein Kind jetzt, aber ähm, die einfach Kinder auch begeistern, die auch Konzerte geben für Kinder und wie gesagt, vielleicht stelle ich die demnächst nochmal vor, aber wenn ihr die nicht kennt, checkt mal deine Freunde aus. Finde ich richtig, richtig gut. Mein Lieblingssong, ich glaube, den habe ich im Podcast auch schon mal ähm, erwähnt, ist äh, C64. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwie heißt, das, äh, das beste Weihnachtsgeschenk oder so, aber auf jeden Fall, da geht es um den C64-Computer und ach, wer da nicht äh, retro-nostalgisch wird, also äh, ich weiß auch nicht, äh, wirklich wunderbarer Song. Aber eigentlich wollte ich über die Band gar nicht sprechen, sondern ich wollte über andere Kindermusik sprechen und zwar eine Reihe, die es bereits seit 2015 gibt. Ich ich habe es ein bisschen später erst entdeckt. Seit 2015 gibt es die Albenreihe bzw. die Compilation-Reihe, denn es sind verschiedene Künstlerinnen und Künstler jeweils drauf. Die nennt sich Unter meinem Bett. Es gibt sechs reguläre Alben bisher unter meinem Bett, ohne Nummer bis Nummer unter meinem Bett sechs. Und es gibt ein Weihnachtsalbum, Unter meinem Bett ist das Weihnachtsalbum. Und dabei handelt es sich, wie gesagt, um eine CD-Reihe aus dem Oettinger Verlag oder Oettinger Audio, nennt sich der Herausgeber. Und die haben, wie gesagt, Kindermusik, die aber eben nicht so nervig kindermäßig ist, sondern es sind Lieder von deutschen Singer-Songwriterinnen und Songwritern. Darunter finden sich bekannte Namen wie Jan Plefka, Olli Schulz, Gisbert zu Kniffhausen. Ähm, wir haben Lying dabei. Wir haben Dota dabei. Wir haben ähm, viele, viele bekannte Namen. Mir fallen jetzt natürlich alle nicht ein. Bela B. ist irgendwann da dabei. Äh, Larissa Pesch ist dabei. Mekes ist dabei. Also wirklich, man hat die Namen schon mal gehört. Äh, Andreas Dorau. Jetzt fallen sie mir nach und nach dann doch noch alle ein. Ähm, ein wirklich wunderbare, eine wunderbare Reihe, die ähm, tatsächlich bei mir auch so ist, mit jedem kommenden oder hinzukommenden Album bin ich wieder erstaunt, dass da wirklich gar keine Ausfälle dabei sind in der Qualität, wo man jetzt sagt, okay, unter meinem Bett, die erste CD war super, hat man gern durchgehört, ähm, erste CD bei mir noch ein bisschen so der kleine Kritikpunkt, dass da ein bisschen wenig Frauenstimmen dabei sind, das ist noch sehr männerlastig, das wird mit zunehmenden Folgen dann immer, immer besser, ähm, aber ansonsten inhaltlich einfach jedes Album wieder gut einfach jedes Album wieder mit tollen Songs, die man einfach gern durchhört und die eben, wie gesagt, musikalisch sehr, sehr abwechslungsreich, weil es ja immer verschiedene Singer-Songwriterinnen sind, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, du hast mal einen Song, der eben einfach ganz normal Indie-Pop ist, wie man das so kennt, du hast dann mal eine Country-Nummer, du hast mal was Jazziges, du hast mal was Poppiges, es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und die Texte sind vor allem so, es ist nicht so kitsch, es werden kleine, schöne Geschichten erzählt, mal traurig, mal lustig, mal absurd, aus dem Alltag von Kindern, aber auch aus dem Alltag von Erwachsenen, alles Situationen und Szenen, die jeder kennt, der Kinder hat oder auch jeder, der mal ein Kind gewesen ist und äh, wer von uns war das nicht? Ne? Also äh, möchte ich an der Stelle, wir müssen es glaube ich gar nicht so groß vertiefen, denn Musik spricht am besten für sich selbst, aber hört da gerne mal rein. Wenn ihr Kinder habt, auf jeden Fall, unter meinem Bett, gerne mal alle Alben anhören, gibt es auch als toni figuren zum Beispiel für die toni box ähm, aber ansonsten, wenn ihr keine Kinder habt, kann ich es trotzdem empfehlen. Hört mal rein, ähm, gerade wenn ihr irgendwen von den Künstlern, die dabei sind, äh, mögt, wirklich, wirklich äh, empfehlenswert und ich glaube sehr viel mehr Worte muss man dazu gar nicht verlieren, war mir aber wichtig, es mal hier unterzubringen, wie gesagt unter meinem Bett äh, und unter meinem Bett das Weihnachtsalbum, alles ganz tolle CDs, ich habe hier den ganzen Stapel vor mir und äh, ich glaube ich lasse es aber dabei, äh, hört da einfach mal rein äh, von mir, eine ganz, ganz große Empfehlung für diese Musikreihe. So und jetzt kommen wir zu einem Film, das habe ich vorhin schon angeteasert, zu dem ich sogar ein bisschen was machen durfte, interviewmäßig, was mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, auch wenn der Film vielleicht nicht die größte Nummer ist, der größte Wurf und vielleicht gar nicht so eine riesenfette Empfehlung, aber der Reihe nach. Es geht um einen Film, der einen ganz, ganz großen Namen trägt, aber selber eben nicht so groß ist. Und man muss ihn meiner Meinung nach zweiseitig bewerten und zweiseitig ansehen. Es geht um Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild. Ein Animationsfilm, der direkt bei Disney Plus erscheint. Ice Age ist ja eigentlich eine Reihe damals von Fox gewesen, Animationsfilmreihe vor 20 Jahren gestartet. Und inzwischen wurde ja das Fox-Studio aufgekauft von Disney. Das heißt, das Ganze gehört jetzt zu Disney. Und es gab dann mal Überlegungen, jetzt fortzusetzen in Form einer Serie, dann sollte es doch wieder ein Film werden. Und jetzt ist es ein Direct-to-Streaming-Film. Es geht also weiter bei Ice Age mit einem sechsten Teil, die Abenteuer von Buck Wild. The Ice Age Adventures of Buck Wild ist der Originaltitel. Und bevor ich meine Einschätzung zu dem Film gebe, möchte ich jetzt kurz hier euch ein Interview präsentieren, das ich führen durfte mit den. MacherInnen hinter diesem Film und zwar der Produzentin Laurie Forte und dem Regisseur John Donkin, die mir ein bisschen was gesagt haben, wie sie da rangegangen sind, wie sie das Ganze umgesetzt haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass es die Möglichkeit gab, dieses Interview zu führen, denn das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie viel mir dieser Filmjournalismus wirklich Spaß macht und um mich auszutauschen, auch wenn es vielleicht natürlich ein bisschen oberflächlich ist, ein bisschen PR und das jetzt nicht eine investigative Meisterleistung ist und ich da jetzt besonders was aufgedeckt habe, mir macht es trotzdem Spaß, einfach ähm, den Leuten hinter Filmen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen darüber zu reden über ihre Kunst und mir das ein bisschen anzuhören. Und vielleicht habt ihr ja ähnlich Spaß am Zuhören, ganz gleich, wie ihr dann den Ice Age Film bewertet. Wie gesagt, meine Einschätzung hört ihr danach. Jetzt erstmal zum Interview. Viel Spaß damit. It's unbelievable, but it's already 20 years since the first Ice Age film. So from your personal experience as producers and filmmakers, what has changed the most um, in regards to animated movies? Uh, so what's different about animation today or what other areas changed? Stories, distribution, even audiences. Um, what can you tell us about this time period?
1: Yeah, you know, I'll, t I'll speak more generally and maybe we can talk about the Ice Age in particular, but, you know, I think that um, certainly the the last couple of years even animation has just completely exploded. And there's so much new content that's available on all kinds of different platforms, both in the cinema and also at home. Um, there's animated series, there's animated series for adults. There's uh, of course, children's animation and um, you know, 20 years, of course, the Simpsons has been running that entire time. <clears throat> so uh, you know, there, a lot has changed and a lot is the same. But one thing also that has happened is the uh technology explosion has happened in the last 20 years. And you know, we're seeing that there's really no limit to what can be done um, in animation, both for like visual effects for films and for animated features. It's really only limited by the amount of time and budget that one has um to be able to do stuff. But you know, we can visualize anything. I mean there's really almost nothing we can't um accomplish these days. Um, whereas in the beginning, when we first started Ice Age, it was like, well, can we get a picture to render in time? <laughs> can the characters have fur on them? Well, yeah, we can have fur, but we can't have fur and smoke at the same time or they can't go in the water. You know, there were a lot of a lot of constraints um, that those things have become possible. They're not necessarily easier, but they've become possible
2: as far as the um, storytelling goes, I mean, we're still telling stories, at least as far as Ice Age goes, we're telling stories that are still very relatable, family-oriented, um, uh, about growing and changing, about how families grow and change. Um, that's something that's just you know established in, in, in our characters, in our story, in our franchise. So that's something that still stays the same, but the thing that changes, obviously, the characters are growing, They're, the families are growing bigger, Some are leaving, some are joining, um, the families get extended, some are, you know, there are some absences where they have to leave each other. Um, so th those things just happen in in, in real life for two families. So I think it's very identifiable when we see them in, in the movies. As far as Ice Age goes, it, you know, from the very beginning, we started with three, but the end of, you know, Ice Age five, we had, uh, gosh, a huge, huge family. And now with um, Buck Wilde, we just Decided what we wanted to do is um, look at that huge family and now focus in on some of the characters that we haven't really spent as much time with as we wanted to, and and that being Buck obviously and Crash and Eddie, and also bringing in a new character. So we're doing something a little different in this one, um, but it gives us an opportunity to visit with characters and to watch how they change and grow over the course of this one movie
0: so um maybe you already answered my second question because i i was wondering besides the low temperatures uh, during the ice age why does the ice age franchise still feel fresh today 20 years later
2: i think it feels fresh because we are you know um we we've john and i've talked about this a, a lot but we we don't sort of it isn't it's in a timeless place um, so it's not dependent on what what's politically happening in the world or anything like that. We're not we're not um, mirroring anything contemporary as far as as those kinds of things. But we do have um, families, and families, our families are growing the same as as I said, as 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 real families grow. So those things are changing. But those are personal um, personal issues and personal things we all go through. So it's again it's identifiable and relatable our humor doesn't necessarily depend on, you know, contemporary humor that's going on. We don't want to be, um, you know, use the humor that we have in the, in the, you know, in, in, in 2022 or 2020, when we started making this, um, to be so relevant that by the time a movie comes out, and then years beyond that, it's not relevant anymore and it feels old-fashioned, old, old hat. Our humor is really based on character comedy, and physical comedy, and the situational comedy, and it's really um, more timeless than it is set in one period of time. I think that's why it's lasted so long. Part part of that, part of why. This lasted so long.
0: Um, uh, speaking of uh, families, you're now part of the Disney family. Um, and wh when the Ice Age series started, there was no Disney connection uh, at all. So some might even say um, that the films were counterparts to Disney's animated movies, um, stylistically and story-wise. So what's the main difference now, today, that Ice Age is part of the Disney family?
1: Um, really, you know, it's interesting because... Um from our perspective and the way that we've approached this problem or uh, this project is it hasn't really been different really at all. Um, we started in the same place thinking about what would make a relevant story. Um, what are the characters that we want to explore? And as it turns out, some of the, um, executives that we're working with uh, were former, um, Fox executives as well. And so really right on up through, um, At least to a certain level, it's been it's been very familiar to us and and seamless in terms of uh, how the process is going. the 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 lovely thing about working with Disney, of course, is that they have an amazing um, marketing arm and the ability to get the film out to the audiences globally and and uh, exposure. And of course, the biggest change, probably from the last ice age till now, is the fact that we're going out on a streaming platform. And um, so I think that we're we're reaching audiences that we might not have been able to do in the cinema, especially given the current um, way things have been going with the pandemic and so forth. So that's probably the biggest change, but that's a change that's happening across the entire spectrum of the industry. You know, we've got um, other players in the animation field now that are different than they were even a few years ago when The Last Ice Age came out. So. Um, But really, you know, Lori and I work worked in the same way. There haven't been any new constraints. There haven't been any new, like, hurdles or, or uh, things that we've had to deal with. And in some ways, we've, it's just been a very smooth ride so far.
2: I, I think the one thing I can add to that is that um, because we've been with the franchise since the very beginning, and um, it, it's, we're very protective of it. We want to make sure that it's going to stay true to, the, to the, the spirit of Ice Age, to what Ice Age is and always has been. And so whether we did it for streaming or features, whether we did it for Disney or whoever we made this film with, whoever our partners are, we are so protective of it. We, we approach it the exact same way we would any, any other medium in any other place.
0: I've heard that the film was originally planned as a series for Disney Plus. Is this correct? And and why and when did this change during the process?
2: Uh, I think I think you know we we developed we started developing this idea for Buckwild several years ago actually um, before when, when I was still at Fox and and we started thinking about it as a television series. Um, but uh, oh, you know after a couple of years, um, I think I, I maybe. I took a break, I left, um, left it for a, uh, for a few couple of years and, and John did as well. And then when, you know, when we came back, it, we, they were, it was already at Disney and that, that decision had been made to do a streaming a movie for streaming. So um, I think, you know, I don't exactly know what why they changed it, but I think it was a, it's a great idea to have um, reintroduced um, the franchise after several years as another feature.
0: While there are some changes in voice actors, Simon Peck is reprising his role as Buck, Buck Wild. Why was it important for you to keep him on board?
1: Well, I mean he's just so uh, amazing and encapsulates the character in such a brilliant way. I mean from the very beginning, he helped define who the character was, and um, it was really kind of hard to imagine that we would try and, and make a film that features that character without uh, Simon in that in that role and he you know lori uh, give her props for reaching out to simon and and telling him about the project and getting him on board and lori can expand <laughs> on that
2: Oh no, Simon, you know, um, we loved working with Simon in Ice Age 3 and um, we couldn't bring him back. I really wanted to bring him back and we loved working with him so much and he created such a beautiful, funny, eccentric, wacky character, larger than life character. We, I couldn't imagine us never bringing him back again, but we already had four, Ice Age 4, um, you know, um, already developed and I, it, there wasn't any space, place for him to organically come into that film, but I told him I was going Going to be definitely bringing him back. I had to, I was going to come up with a pro, with an idea that would include include him, and that happened with Ice Age 5. So when Ice Age Five happened, I called him, and he was so will he's so thrilled to come back. He just loved he loved it. We loved him, and so when Buck Wild came up, it it didn't feel like a big stretch. <laughs> he loves that character. He said he loves that character. He says ain't no Buck but me. You know, he just seems himself <laughs> as Buck. And, you know, he told me the story that his, his daughter was born during Ice Age three, and she's grown up. And then we did Ice Age five; She was a few years old, and then we did this, and she's several years. She's a little teenager now. And he says she's basically grown up with Buck, and it felt very organic. He's part of the family. And uh, I, I, I hope we work with him again because he's just so fantastic.
0: Time is running up really fast, so uh, let, me, let me ask two more uh, really important questions. First one is, everyone loves crossovers and multiverses these days. And uh, so if you could mix Ice Age with anything from the Disney library, um, with which characters would you love to see the Ice Age characters cross paths?
2: Yeah, <laughs> I think... I think the Simpsons, I'd have to say the Simpsons, because I think that would just be crazy, wacky, funny.
1: It, it would be would be crazy. Boy, I hadn't really thought about that. But, you know, seeing Iron Man or something with that, uh, with that, with our guys would be pretty funny, too.
2: I don't know. <laughs> Yeah, with their characters and their personalities, I I, I do think you know they're so dysfunctional amongst themselves. So can you imagine them in a world, in a Marvel world, or you know, it's great. It would be fun.
0: There's one character I could uh, imagine uh, causing trouble, and um, this that's the one last thing I have to ask you, and um, I'm I'm pretty sure every Ice Age fan wants to know it. <laughs> where is where Scrat? Is Will we see him again someday? Where Where is he?
2: I'll, tell, I'll let you answer that, John.
1: Well, uh, definitely you'll see him again. And, you know, as Laurie alluded to earlier, we've been servicing so many characters over the course of, of uh, the film franchise, and and we kind of made a decision that for this one, we wanted to dive into Buck and, and Crash and Eddie, but we haven't forgotten about the guy who is always chasing the nut. And, uh, you know, so I suspect that you may see him again.
0: <laughs> okay yeah
2: okay. i can i can <clears throat> i can say that if it's if it's up to us you will see him again
0: yeah thanks that's pretty much everything uh, i wanted to know maybe maybe something about uh, the pandemic did this somehow influence the work was it more difficult to to get the the film done
1: just a, a quick answer to that yes the, the entire film was made during the pandemic and all of the crew was uh, working remotely And for the most part, animation lends itself pretty well to this kind of work. Um, being able to work remotely, and in some ways, when we recorded the voice talent um, remotely as well, and so they were in a, an official booth at a studio that was very had very strict COVID protocols. But um, and then I would interact with them just like I'm talking to you now. Um, being able to direct them to do the thing, and and uh, we would listen in, and Lori would listen in. And we'd, we'd have the conversations just like normal, but. In some ways, that system for recording the voice talent worked out really, really well because it feels very intimate, you know, through the Zoom thing and we've gotten used to it. So, but there's still that separation that you need for the production side of things. So that that felt pretty natural.
0: Okay, then thank you for your time. Thanks for having me. Thanks for your answers. And yeah, uh, hope to see you again and hope to see Scrat again someday. <lacht> okay. <lacht> bye,
2: bye. Thank you. Bye. bye.
0: So, soweit also das Interview mit den Köpfen hinter Ice Age 6. Und jetzt kommt eben meine Einschätzung, die leider nicht so ganz positiv ausfällt. Allerdings muss man hier den Film zweiseitig sehen. Ich fange mal mit dem Positiven sozusagen an. Es ist tatsächlich so, wenn man den Film als einfache Streaming-Veröffentlichung ansieht, dann tut der keinem wirklich weh, ist jetzt nicht unterirdisch furchtbar schlecht, obwohl das einige Kritiken sagen, die strafen ihn ganz schön ab. Ich finde, der ist absolut in Ordnung, vor allem, wenn man sich anguckt und ich bin da sehr, sehr viel unterwegs und schaue mir da viel an, auch durch die Tochter und so, was sonst so ins Streaming kommt, an Serien, an Serienfolgen, an Animationsgeschichten, dann ist das Ding vollkommen okay. Ich glaube, sie hat ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass meine siebenjährige Tochter großen Spaß damit hätte mit diesem Film ich bin mir aber auch sicher, dass der nicht nachhaltigen Platz in ihrem Herzen finden wird, dass sie den nicht ganz oft gucken wird und dass das jetzt nichts ist, wo sie noch wochenlang darüber redet, sondern das ist einfach nett auf dem Niveau von anderen Animationsgeschichten und Filmen, wo man sagt, das kann man schon auch mal gucken, das schadet nicht und ist jetzt nicht furchtbar. So gesehen, also okay, gar nicht weiter, der Rede wert. Allerdings muss man eben mit einem zweiten Auge oder aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel drauf schauen und das ist Ice Age. Das Ganze trägt einen großen Namen, das Ganze ist offiziell eine Fortsetzung, es ist offiziell der sechste Teil der Ice Age-Reihe und da muss man dann schon deutlich kritischer sein, denn offen gestanden ist Ice Age oder die Reihe Ice Age mit diesem Film nur noch ein Schatten ihrer selbst. Es ist tatsächlich. Seltsam wäre das Ganze eine Serie gewesen. Ich glaube, dann würde man auch wieder sagen, ja, das kennt man ja, das so Serienableger von bekannten großen Filmen, da ist man nicht ganz so kritisch. Da weiß man, da wird ein bisschen das Budget runtergefahren, da wird ein bisschen in einem anderen Maßstab produziert und das ist dann schon okay. Wir denken hier zum Beispiel an die Ablegerserien zu Madagaskar, wo es dann einfach eine Serie über King Julian gibt oder über die Pinguine, wo man sagt, ach komm, ist es nicht so schlimm. Oder A Boss Baby, die Serie zu dem erfolgreichen Animationsfilm, wo man sagt, ja, natürlich sehen die Animationen ein bisschen schwächer aus, aber es ist ja nur die Serie. Hier soll es aber doch eine vollwertige Fortsetzung irgendwie sein, ist es aber nicht, liefert das eben einfach nicht. Das Ganze ist auch so ein bisschen unentschlossen. Ist es Spin-Off oder ist es Fortsetzung? Es ist schon ein bisschen auch eine Mogelpackung im Namen. Also es heißt Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild. Buck Wild steht also offenkundig im Mittelpunkt, außer dass er es eben nicht tut, wenn man dann den Film schaut, sondern es geht tatsächlich um Crash und Eddie, die beiden Opossums, die ja im Verlauf der Reihe dazugekommen sind. Die Brüder von Ellie, natürlich eben Adoptivbrüder, wenn man so will, Stiefbrüder, wie auch immer man das nennen will, in dieser Tierwelt. Aber der Reihe nach. Also wir erleben Ice Age wieder unsere bekannten Charaktere, wobei ein paar Charaktere auch verschwunden sind. Wir haben eben Mammut Mani, seine Frau, Freundin Ellie. Wir haben den Säbelzahntiger Diego, wir haben Sid, das Faultier und wir haben eben Crash und Eddie, die Opossums, die alle leben im Zusammen und es geht darum, dass Crash und Eddie so ein bisschen als die kleinen Brüder, wo sie eigentlich glaube ich die älteren Brüder sind, aber egal, eben als die Opossum-Brüder von Mammutdame Ellie so ein bisschen sich ja immer untergebuttert und bevormundet fühlen und so ein bisschen spüren, dass sie vielleicht auch mal ihr eigenes Leben jetzt führen müssen und aus dieser Obhut, dem Behüteten, ähm, dieser ja, Mutterfigur, Ellie, auch wenn es ihre Schwester ist, aber so ein bisschen hat sie die Mutterrolle für die übernommen, dass sie sich da ein bisschen rauslösen müssen und deshalb wollen sie ihr eigenes Abenteuer erleben und starten dann los und treffen wieder oder landen wieder in der verlorenen Welt, die es ja schon im, ich glaube, dritten Teil der Ice Age Reihe zu sehen gab, die verlorene Welt, in der noch Dinosaurier leben, dort landen sie und treffen auch wieder auf Buck Wild diese Figur ihr merkt es an dieser Geschichte, an dieser Prämisse schon, dass die alten Figuren noch eine Rolle spielen und die kommen auch noch vor und haben meiner Meinung nach auch viel zu viel Platz, gerade dafür, dass es so heißt, als würde es um Buck Wild gehen, aber nein, es geht tatsächlich um Crash und Eddie und es ist diese alte Familie viel zu viel zu sehen und dabei dann schade, dass auch die Stimmen, zumindest im englischen Original, ausgetauscht wurden, mit Ausnahme von Buck Wild, der wieder von Simon Peck gesprochen wird, da haben wir alles neue Stimmen, andere Stimmen, gar nicht mehr die Originalsprecher. Im Deutschen haben wir da ein bisschen Glück, da ist zumindest Sid in seinen Szenen nach wie vor von Otto Walkis gesprochen, was er ja super macht, ist ja wirklich toll. Das muss man ja wirklich einfach ihm lassen, da hat er was geschaffen für die Ewigkeit. Diese Synchro von Sid, man kann sich nicht vorstellen, dass das jemals jemand anderes synchronisieren wird, aber das ist ja eben nicht die Hauptfigur, kommt dann nur so am Rande vor, deshalb hat man jetzt auch nicht super viele Szenen mit Otto Walkis, sondern eben mit Crash und Eddie und dann ist die Geschichte einfach ein bisschen unausgegoren, ein bisschen harmlos und ein bisschen... Ja, belanglos auch, dabei aber wie gesagt auch nie unterirdisch schlecht, dass man jetzt sagt, oh Gott, was ist denn das furchtbar und was sind das für schlimme Aussagen, sondern es ist alles vorhersehbar, es ist alles gefällig, man kennt das alles und für Kinder vollkommen okay, aber was einfach fehlt, ist dieser doppelte Boden für Erwachsene, den man ja eben, gerade auch bei Ice Age immer mal hatte, nie so sehr wie in anderen Sachen, also zum Beispiel bei Shrek oder so, wo man dann wirklich sagt, okay, das ist ganz viel drin, das können Kinder gar nicht verstehen. Das hatte Ice Age ja nie, ähm, obwohl es ein bisschen auch anders war als... Disney-Sachen zu der Zeit, mittlerweile gehört zu Disney auch ein bisschen ironisch, aber es war halt immer so ein bisschen schräg, ein bisschen cartoonig und so. Aber das hat man, man hat das nicht mehr so sehr diese erwachsene Ebene oder noch weniger denn je. Und äh, es gibt da nichts, was geboten wird und dann auch, denn das habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft über die Jahre jetzt mit einer kleinen Tochter auch erlebt, wenn ein Animationsfilm nicht so besonders gut ist oder nicht so tief ist, sagen wir das so, nicht so eine Tiefe hat, dann kann ich auch sehr viel Freude und Unterhaltung daraus ziehen, wenn er gut animiert ist. Wenn die Animationsqualität ein gewisses Level erreicht, wo ich sage, ich weiß das jetzt inhaltlich gar nicht, aber ich kann mich an diesen Bildern nicht satt sehen. Es sieht einfach so unfassbar gut animiert aus und so toll. Und leider bietet Ice Age 6 auch das nicht. Die Animationen sind zurückgefahren. Hier sind wir wieder bei dem, wie schon gesagt, auf so Serienniveau, wie man das vom Streaming kennt. Und das ist auch okay. Wenn dann die Stories gut und lustig sind, kann man das schon machen. Aber dann kann man es eben nicht als die große Fortsetzung promoten und groß ankündigen. Es ist alles sehr, sehr rudimentär. Also wir haben wirklich... Schneeflächen, Eisflächen, die eher aussehen wie Plastikoberflächen, wie Spielzeugplastikoberflächen. Man sieht dann keinen Schnee, der sanft da darüber weht oder man sieht Tapser im Schnee. Nee, das ist einfach eine feste Fläche und das kennen wir, wie gesagt, aus alten Animationen, aus günstigen Animationen, aus äh, Fernsehproduktionen und nicht aus Kinofilmen. Jetzt ist das Ding hier auch nicht ins Kino gekommen, aber wie gesagt, man versucht es so ein bisschen darzustellen, als wäre es ein großer Film und das ist es einfach nicht. Jetzt war Ice Age natürlich auch da, nie bekannt dafür, State of the Art, allerbeste Animation aller Zeiten zu sein, mit den besten Wassereffekten, dem besten Fell und dem besten Schnee. Das war auch Ice Age nicht, zumal eben auch dieser Cartoon-Look da war, dass das Ganze so ein bisschen, ja, überzeichnet aussieht mit falschen Proportionen und so Cartoonmäßig, Das ist auch cool, aber es sieht einfach nicht besonders schön aus, dass man jetzt wirklich sagt, hey, wow, das ist aber, das gucke ich mir gern an, vollkommen egal, was da gerade passiert, ich kann mich an dieser Schneelandschaft, an dieser Action-Szene nicht satt sehen, das ist es leider nicht. Und so bleibt dieser Film leider komplettes Mittelmaß, das keinem wehtut. Überhaupt nicht, sondern man kann das wirklich gucken, das stört nicht, ist nicht schlimm und es ist meiner Meinung nach die schlimmen Kritiken, die das abstrafen auch wiederum nicht wert, weil dafür ist es einfach zu, zu wenig wichtig, dass das nicht so gut ist. Also da muss man jetzt auch keinen riesigen Essay drüber schreiben, wie schlecht das Ganze ist, sondern es ist halt gefällig und nett und irgendwie ja, hätte man es auch lassen können. Aber es schadet auch nicht, es tut keinem weh und es richtet keinen Schaden an, vielleicht mit Ausnahme dessen, dass es sein könnte, dass, weil es so schwach ist, es sich nicht rumspricht, dass ganz viele Leute das gucken und man vielleicht so ein bisschen, ja, das Ice Age Franchise damit zu Grabe trägt, weil man jetzt natürlich registrieren wird, ah, Interesse ist gar nicht so groß, ist gar nicht so viel da. Ja, und das ist halt dann ein bisschen schade, wenn man nicht so super positiv drüber sprechen kann, aber... Es ist, wie gesagt, auch alles nicht so dramatisch. Da ärgern mich andere Filme dann deutlich mehr. Da gibt es andere Filme, bei denen ich dann deutlich mehr sagen muss, ach oh, Mensch, warum musstet ihr das so schlecht? Es ist am Ende auch nur... Ice Age. Mag man mir verzeihen, wie gesagt, hat vielleicht auch einen Stellenwert in der Filmhistorie und Geschichte der Ice Age Film, aber vielleicht war ich auch beim ersten Teil schon zu alt, aber ich habe jetzt auch nie so mein Herz an Ice Age verloren. Also ich weiß um den Stellenwert, ich weiß, dass es auch nicht zu vernachlässigen ist, aber es ist mir auch nicht so wichtig, dass ich mich dann ärgere, wenn ich sage, na ja, der sechste Teil war jetzt nicht so gut. Das ist für mich wirklich so wie, verschmerzbar, tut keinem weh und sie haben jetzt nicht die wichtigste Filmreihe aller Zeiten irgendwie in den Sand geritten. Also von daher das jetzt so ein bisschen geschmälert. Vielleicht bin ich auch zu wohlwollend, weil ich wie gesagt hier die Connection, die Möglichkeit hatte, drüber zu reden. Das mag sein, aber ich finde, man muss auch nicht immer alles Schlimmstens hassen und abstrafen, sondern kann auch mal sagen, hey, vollkommen okay. Ich bin nicht die Zielgruppe. Passt. Vorkommen. In Ordnung. Sehr viel mehr Positives kann ich zu einem anderen Film sagen, den ich mir endlich mal angeschaut habe und den ich euch an der Stelle jetzt auch noch empfehlen will, denn den gibt es, zumindest äh, gab es den bis zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bei Amazon Prime Video momentan im Flatrate-Paket. Es gibt ihn aber auch schon relativ günstig auf Blu-ray. Ich glaube, da werde ich auch demnächst noch zuschlagen, um ihn in die Sammlung aufzunehmen, denn mir hat er echt gut gefallen und den möchte ich euch jetzt ganz kurz vorstellen. Es geht um Shadow in the Cloud. Shadow in the Cloud ist ein Film aus dem Jahr 2020 mit Chloe Grace Moretz, ein kleiner, feiner Genrefilm, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich hatte nach dem Trailer kurzweilige Unterhaltung erwartet und habe dann mit dem Film sogar noch ein kleines bisschen mehr bekommen. Denn dieses beinahe Kammerspiel mit der Grundidee hat wirklich eine tolle Botschaft oder ein paar Botschaften und sogar noch ein paar Überraschungen. Ist kreativ inszeniert und wirklich stark gespielt. Worum geht's? Wir sind in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ich glaube 1943 so rum und die Gegend muss irgendwie so Neuseeland, Samoa, irgend sowas sein. Ist nicht ganz so wichtig, habe ich mir nicht so genau gemerkt, aber es geht darum, dass ein Bomber oder ein Flugzeug der alliierten Streitkräfte gerade starten will an einem Flughafen. Es ist neblig, es ist düster und dann steigt kurz vor Start noch eine junge Frau an Bord mit einer geheimnisvollen Tasche. Das Flugzeug muss los, es ist keine Zeit noch groß, was zu regeln, zu besprechen. Es, man ist direkt am Start und weil man nicht so richtig weiß, was man mit dieser Frau jetzt anfangen soll, wird sie erstmal unten in den, heißt es, äh, Geschossturm, ich weiß nicht genau, aber diese Kuppel, die unten an so einem Flugzeug dran ist, äh, wo der Schütze sitzt, der feindliche Maschinen vom Himmel holen soll oder abschießen soll. Da wird sie erstmal ja, eingesperrt, kann man sagen, weil man dann sagt, okay, wir starten jetzt erstmal, setzt sie erstmal dort rein, dann reden wir mit ihr weiter, was es eigentlich mit ihr auf sich hat, was sie eigentlich will und worum es geht. Natürlich, merkt man hier schon sehr, sehr schnell eine Botschaft oder eine Ebene des Films, um die es geht. Sie wird natürlich seltsam behandelt, weil sie eine Frau ist und die ganzen Testosteron-geschwängerten Piloten im Krieg sagen sich, oh, was, wie eine Frau, aber ey, pack sie erstmal weg und will ich hier nicht, ist doch keine richtige Soldatin. Und das wird dann im Film natürlich weiter thematisiert. Und dann passieren merkwürdige Dinge. Im Trailer ist das Ganze schon zu sehen. Es befindet sich offensichtlich ein Gremlin an Bord des Flugzeugs. Gremlin, jetzt denken die meisten natürlich an den 80er Jahre Film und seine Fortsetzung, Gremlins kleine Monster. Aber diese Art von Gremlin ist es nämlich nicht, denn auch dieser Film spielt im Grunde nur auf eine alte Mythologie an. Die wird zu Beginn von Shadow in the Cloud auch kurz erklärt anhand eines Zeichentrickfilms oder Einspielers Lehrfilms. Und zwar, Gremlins sind so, ja, Monster oder Dämonen oder kleine störende Tiere. In der Maschine sozusagen. Wenn also eine Maschine, oft eben Flugzeuge, bei Piloten ist es üblich, aber es gibt es auch in anderen Ebenen, wenn man einfach sagt, ein technisches Gerät, wenn das nicht richtig funktioniert, dann sagt man, da ist ein kleiner Gremlin am Werk, der das Ganze irgendwie sabotiert und zerstört hat. Genauer wird es noch in diesem Vorfilm erklärt, wie man das eigentlich, was man eigentlich damit meint. Aber Gremlin ist so eine Gestalt. Da gibt es zum Beispiel, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, es gibt so einen alten Bugs Bunny Film mit auch einem Flugzeug und wo ein Gremlin dabei ist. Es gibt einen, eine, ich glaube, Twilight Zone Episode ist das, wo ein Pilot mit einem Gremlin zu tun hat. Und das ist diese Gremlin Mythologie, die es vor dem 80er Jahre Film gab. Und in dem 80er Jahre Film, dort sind es ja diese Mogwais. Gizmo ist dann ein Mogwai und der verwandelt sich dann. Und nur ein... Bewohner aus dem Ort, der eben auch diese Kriegserfahrung hat, bezeichnet das Ganze als Gremlins. Also dort wird schon gespielt mit dieser Gremlin-Mythologie. Es sind eigentlich andere Tiere, aber er nennt die halt Gremlins, weil sie auch genauso agieren. Das ist ein Gremlin und so und es wird damit gespielt. Aber heute kennen viele Leute nur noch diesen Gremlin-Film und denken, das ist ein Gremlin, aber Gremlins sind wie gesagt eine Mythologie für sich aus der Luftfahrt, aber auch wie gesagt woanders im technischen Bereich. Um diese Gremlins geht es quasi in diesem Film, diese Mythologie wird hier auch aufgegriffen, aber nicht nur, denn es hat noch was mit dieser ominösen Tasche auf sich, es äh, hat einen Subtext dieser Film, bei dem es wirklich darum geht, dass das eine Frau ist, die dort an Bord kommt, deshalb ist der Film wahnsinnig zeitgemäß, fühlt sich wahnsinnig zeitgemäß an und... Äh, ja, ich hatte es schon angedeutet, es ist auch über Strecken hinweg tatsächlich ein Kammerspiel. Und das ist wirklich super interessant gemacht und toll gemacht. Ähm, teilweise ein bisschen over the top, aber das darf der Film auch, weil es so ein bisschen trashy ist, mich erinnert, es dann so ein wenig auch an ja, Sky Captain and the World of Tomorrow, wobei man das effektemäßig gar nicht so vergleichen kann. Ähm, er ist ein bisschen überdreht, er ist ein bisschen äh, schräg, aber er hat eine tolle Aussage und er ist vor allem keine Minute zu lang. Also der Film ist schön, kurz und knackig. Ich glaube, er geht nur ein paar 80 Minuten, ähm, also kürzer als die meisten Sachen heute und ist wirklich eine schöne Kurzgeschichte, wenn man so will, die Spaß macht, die gute Chloe Grace Moretz macht das überzeugend, aber auch alle anderen Darsteller, auch wenn die Parts nicht so groß sind, bringen das sehr, sehr gut rüber und ich kann den wirklich nur empfehlen. Shadow in the Cloud schaut den euch ruhig mal an. Ich war dann im Abspann ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass an der Story Max Landis mitgewirkt hat, der Sohn von John Landis und Max Landis ist ja nicht unumstritten, beziehungsweise man muss es ganz offen sagen, da gibt es auch die eine oder andere Meldung über irgendwelche Belästigungen und ich sag mal Sexismus und nicht so tolles Verhalten und deshalb ist es ein bisschen seltsam, wenn man sich dann anguckt, hm, aber das widerspricht so ein bisschen der Aussage der Empowerment- Message, die dieser Film mitbringt. Wie kann das denn sein? Und ich habe mich dann ein bisschen belesen. Er hatte wohl die Grundidee, aber eigentlich ist gar nicht mehr viel von dem übrig, was Max Landis zu dem Film beigesteuert hat. Und es ist nur so eine rechtliche Sache, dass man ihn quasi noch erwähnen muss, weil das eben ursprünglich von ihm kommt. Aber es wurde dann doch sehr, sehr viel geändert von der Regisseurin des Films, Roseanne Liang, die den Film gemacht hat und die dann wirklich nicht mehr viel übrig gelassen hat. So zumindest habe ich das angelesen. Ähm, ich war, wie gesagt, ein bisschen irritiert, als dann die Credits losgingen, weil vorher ähm, hatte ich mir gar nicht so viel durchgelesen, hatte ich mich gar nicht wirklich damit beschäftigt, sondern einmal den Trailer vor Ewigkeiten gesehen und gedacht, hey, "Shadow on the Cloud hast du doch als interessant abgespeichert, guck mal rein und habe ihn mir angeschaut. Also ein Horrorfilm in der Luft, Gremlins und Feminismus, wenn man so will, Schaut ihn euch unbedingt mal an. Kurzweiliger, schöner Spaß, der echt toll umgesetzt ist. Hat mir gefallen, hat mich überrascht, fand ich gut. Wollte ich an der Stelle hier empfohlen haben. So, und das soll's im Grunde für Folge 87 als kleiner Kickstart der neuen Folgen von Krempecast auch schon gewesen sein. Soll jetzt gar nicht länger groß werden, aber es geht hoffentlich sehr sehr bald weiter. Wie gesagt, Themen gibt es ja ganz viele. Heute Oscar-Verleihung. Gucken wir mal, mal, wer abräumt und wer gewinnt. Ich werde das Ganze verfolgen, in dem Fall beruflich sogar, ein bisschen begleiten, darüber berichten und dann mich hoffentlich bald auch hier an der Stelle nochmal über die Filme austauschen und über die Gewinner und über die Show. Gucken wir mal, was da geboten wird. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich über irgendwelche Rückmeldungen auf allen möglichen Kanälen. Lasst mich gern wissen, wie es euch so geht, was ihr so gesehen habt und wie euch die Folge gefallen hat und das war's, wie gesagt, ohne lange Nachrede, denn Vorrede gab es genug, sage ich an dieser Stelle. Tschüss, bleibt mir gewogen, ich verabschiede mich, euer Movie Steve.